0: Ah, estamos de volta.
1: Tivemos uma queda de internet. Então, voltando Ah. para a contextualização de Santo Agostinho. Então, eu falava que a obra Confissão, né? A obra As Confissões, melhor dizendo, é a única que tem um caráter diferente, porque é autobiográfica, né? E se a gente for pegar outras obras de Agostinho, nós vamos perceber um pouco da estrutura platônica principalmente algumas que é de forma de diálogos. Isso a gente percebe uma influência forte do pensamento grego, não só na estrutura das suas obras, mas também dos seus próprios pensamentos. E aí a gente tem que colocar, de fato, na linha do tempo, perceber que é neste mundo que Agostinho dialoga para construir o seu pensamento filosófico e também como a teologia ensina né, para também encontrar as verdades necessárias também para sustentar a fé cristã daquele momento Já observa que muitos tratados de Agostinho são colocados hoje como verdadeiros tratados teológicos pois se tornou de fato aquilo que sustenta hoje a fé cristã o depósito fidei Então, Agostinho, de fato, como você já ressaltou anteriormente, ele ele está inserido nesse mundo. E às vezes a gente olha com preconceito, porque ele era era imbuído pela ideia platônica. E aí a gente sabe muito bem, quando se trata de um platonismo, a gente pensa muito logo a rejeição do mundo corpóreo. né? Existe essa tendência hoje de olhar... É, desse viés neg... com esse viés negativo. Então tá com você a palavra.
0: E o Agostinho não faz isso, né? Uhum. É claro que as coisas não, não se limitam nesse corpóreo, mas ele não, não renega. É, então, e assim, sobre as confissões, o estilo do Agostinho, é, você vê, às vezes, em alguns, alguns diálogos do Agostinho, a semelhança mesmo com uhum. alguns diálogos do Platão. É fato, né? Ele é filho de uma época, como você já mencionou. Mas, por outro lado, gente, é, o Agostinho é um retórico. Aqui, esse é o jeito dele argumentar. É, esse é o jeito que ele, inclusive, ficou rico e famoso. É, e se tornou preceptor da família imperial toda. Então, esse era o jeito dele pensar. É Claro que, certamente, tem influência do estilo platônico, não estou negando isso. Mas esse é o jeito dele pensar também. Né? Uhum. Então, eu, eu, eu não sei, eu não vejo, assim tão amarrado, assim, com uma imitação quase, como algumas pessoas colocam. E aí você falou a respeito da contextualizar o Agostinho hoje, né, a importância de estudar Agostinho hoje. Tanto tempo depois, por que estudar Agostinho? Ele ainda tem alguma coisa a nos dizer. Quando a gente vai às livrarias grandes, assim, Saraiva, e e olha a internet, a quantidade de cursos, assim workshops sobre propósito da vida. As pessoas estão absolutamente perdidas. É, a quantidade de livros com esse tema: como ser feliz, é, o propósito de vida. As pessoas não sabem para que estão aqui. Né? E, pessoas, e tem uma dúzia aí ganhando muito dinheiro essa é o uma, uma, um homem inserido nesse ethos contemporâneo enfrenta essa crise de identidade muito forte né com a pandemia isso ficou gritante a quantidade de cursos sendo vendido para isso e aí me parece que nós estamos buscando dois dois, dois lados aí ou a identidade a partir do corpo é, e aí, sem nenhum demérito, gente. É, Estou só dizendo como é que é, né? É, com tatuagens, é, coisas estéticas, é, cirurgias, é, tentando diferenciar a partir do corpo ou do mercado. Então, eu compro uma roupa muito exclusiva, um carro muito exclusivo, um carro para cada ocasião, uma roupa para cada ocasião e... É, eu vou me cercando disso, achando que isso vai me dar uma identidade. E nessa busca, nós somos muito massificados, porque tem sempre alguém escolhendo aí por trás. E, e essa singularidade que nós queremos, não é nem no corpo, nem no consumo, ela estaria remar mais né mais, mais para águas profundas, que estaria na nossa subjetividade, e não numa particularidade individual, é externa, né? então eu penso que Agostinho, quando ele propõe é, um tipo de filosofia a partir da filosofia de uma filosofia da primeira pessoa, é, por exemplo as confissões que você citou, é, era muito comum na época do Agostinho as pessoas falarem não sobre coisas, mas fazer um escrutínio interno. É um, um exame interior. Agostinho, enquanto professor, ele falava para os pupilos olha, tem que ler bastante na, na, biogra- na biografia do Agostinho, do Peter Brown, ele fala isso. Ele, ele dizia: tem que ler, é importante ler, mas mais do que ler é, fa- é esse escrutínio interior que você tem que fazer, porque é disso que sai a originalidade, não das leituras, né? Então, eu penso que o Agostinho faz uma filosofia na primeira pessoa, é uma, uma filosofia original que só ele poderia fazer, porque ele faz esse escrutínio interno, a filosofia dele é fruto dos diálogos dele com os amigos, com os os alunos, com o filho, com a mãe, né? então é uma filosofia na primeira pessoa e um retorno a si mesmo, e dessa maneira só pode ser original, então eu, eu vejo dessa maneira.
1: Perfeito, então a filosofia agostiniana melhor dizendo, é um voltar à interioridade da alma, Creio que aqui está a verdadeira chave de leitura para Agostinho, seguindo já o que você já ressaltou. Essa entoralidade é a capacidade também de ouvir o próprio eu. Por isso que é uma, é uma filosofia que parte de dentro para fora. Isso é algo de belo... É, na filosofia agostiniana, porque é uma, é uma filosofia que parte da reflexão, mas de uma intimidade com o transcendente. Isso é algo de mais precioso em Agostinho. E aí, diante disso, a gente vai para a nossa segunda, segunda questão. Por que Santo Agostinho procura esclarecer várias questões em sua filosofia, tendo como um dos assuntos a liberdade e o amor, que é tida com uma forma de expressividade para a alma do ser humano. Então, se a gente for ver, em Agostinho ele trata de vários temas, diante da sua filosofia, diante dos seus tratados. Existe até uma brincadeira, que às vezes há também dentro... Da igreja, se a gente não sabe uma frase uma determinada <risos> obra, diga que é de Agostinho, porque ele ah, escreveu não. tudo.
0: Cê, cê, não, é, é sério que tem.
1: essa ideia, né?
0: Diz eu que é de sabia. Agostinho,
1: porque ele escreveu Olha. tudo. Tratou de tudo. Porque foi o que mais escreveu. Além de origens, né? Também temos origens, que escreveu bastante.
0: Olha, não mas, você
1: a falar.
0: mas eu não sabia disso com <risos> na, na dúvida, mete o Agostinho aí. É... E, e eu, eu fazer um parênteses aqui. Essa semana, semana passada, eu descobri uma dessa. Porque, assim, como eu falei, eu estou começando né, nos meus estudos agostinianos. E estou num grupo de pesquisa que nós vamos fazer uma interpretação. É, vamos publicar juntos. Cada um vai escolher uma obra de arte, que existem várias que retrata alguma passagem do pensamento de Santo Agostinho, a obra de arte retrata Santo Agostinho em alguma passagem, e eu escolhi uma obra de arte que tem a, a imagem do menininho colocando água no buraquinho lá, no orifício lá, e diz, ah, menino, você está achando que vai colocar toda a água aí? E, e o menino diz para ele, é mais fácil isso do que você compreender o, o mistério da, da trindade, enquanto ele está meditando sobre a trindade. Bom... Sempre ouvi isso N vezes nas homilias por aí afora. E isso é a imagem, a frase mais famosa que eu tenho do Agostinho na minha mente desde que eu entendo por gente. Aí peguei esse negócio porque realmente é uma uma imagem que me lembra muito Agostinho e e a obra de arte é bem interessante, está no museu da Catalunha. Enfim, aí comecei a escrever o texto. Fui direto na Trindade é lógico que tá na trindade esse negócio e fui, capa a capa, capa, vai e volta e vai e vem, e não achava e não achava, eu falei, meu Deus do céu né? que que é isso? Aí mandei num grupo de estudos agostinianos, todo mundo cri, 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 aí tá não sei aonde, tá no prefácio de que eu falei, gente, não tá Agostinho nunca disse isso
1: <risos> Eita.
0: E então assim Tem umas cartas a Cirilo Umas cartas apócrifas Que talvez ele teria mencionado Como exemplo é, Mas aí não, não invalidou a minha tese Por que não invalidou a minha tese? Continuarei escrevendo sobre a obra E sobre esse disse que atribui a ele E por que, que atribui? Porque combina tanto com a obra de Agostinho que poderia ser perfeitamente. E, e existe outra também. É, os discursos, por exemplo, com a Deodato... E se você uhum. me deixar, eu não vou responder a sua pergunta. Os discursos, por exemplo, com a Deodato... <risos> é, algumas pessoas questionam se foi todo com a Deodato mesmo. Todo uhum. mundo sabe, tem referência que o menino parece ser um prodígio em filosofia. Uhum. Mas teria sido todo com ele... É, tudo aquilo que aconteceu, até mesmo sobre os pecados, quando as confissões que ele começa, algumas pessoas conjecturam será que não tem algum recurso retórico ali sabe, para enfatizar? Ele é um advogado né, ele é um precursor aí da advocacia então, será que não tem um exercício ali disso? Então assim, tô hipotetizando então isso não, não mudou em nada mas essa passagem, quem tá ouvindo aí, <risos> ele não escreveu <risos>
1: certo então aí a gente tem a questão né que gente, ah, tá, gente, é. da liberdade e amor um tema que tanto é, corresponde àquilo que é a especificidade da alma humana né quando eu trato é. essa realidade da alma humana né a liberdade e amor que está intrinsecamente ligada não somente a algo exterior mas há algo que corresponde a é, minha interioridade nesse sentido
0: uhum. essa é uma pergunta muito bacana e difícil assim, porque leva um monte de... aliás assim, tem... em Agostinho os temas são muito complexos é... mas essa é especificamente difícil né? por que a liberdade o amor nessa né? expressividade para a alma humana eu começaria falando né? você falou de chave de leitura logo no início das confissões, Agostinho diz dois, dois, eu acho, que o homem é inquieto. Nós temos uma inquietação natural. O Agostinho é o máximo da inquietude né? eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero sair da África, eu quero ir para Roma, eu quero ir para Milão, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso, eu quero isso, eu quero as mulheres, eu quero a beleza, eu quero isso. Ele é insatisfação, ele é, né? Essa, essa inquietude e insatisfação o tempo todo, então o homem é inquieto. E por que, que eu tô falando dessa inquietude? né porque o amor é movimento, o amor é inclinação, o movimento é uma tensão, o, mov... o amor é uma força de vida vital que ela te impulsiona o tempo todo. Então, essa inquietude de Agostinho já começa aí. Com, esse, com esse, esse, essa tensão do amor te provocando para buscar, para ir além. É, ela não é à toa, não é para tomar remédio para passar. É, ela tem que, você tem que seguir o fluxo dessa tensão do amor. Agora tem que pegar a vibe certa. Né? Porque, porque senão você vai se comprometer, vai, se, vai socar os pés pelas mãos. Então, o amor é essa inclinação ao movimento, o amor flui nesse dinamismo é, e daí temos que ter cuidado para não amarmos qualquer coisa. Porque é, quando nós escolhemos amar, essa pulsão que vai te levando a querer amar, você se torna aquele objeto amado. Né? Então, tem que ter cuidado com o que você vai amar. É, eu me lembro, eu né, sou mais velha, quando o Michael Jackson morreu. É, todo mundo diz, puxa, tão Gente, eu, eu gosto do Michael Jackson. Nada contra o Michael Jackson. Já dancei pra caramba. É, mas assim, é, ai, puxa vida, é tão rico, tão isso, pop, e tanto dinheiro. Ai, é, eu queria ser o Michael Jackson, né? Gente, quem gostaria em sã consciência de ser o Michael Jackson? Uma, uma coisa É uma vida trágica, né? Então tem que ter cuidado com o que você ama, porque você se torna. Então hoje as celebridades, né, é, o objeto que você ama, você se torna aquele. Então, nós temos dois tipos de amor e quatro tipos de objetos para amar em Agostinho. Os dois tipos de amor, o primeiro tipo de amor é o amor a si mesmo. O amor a si mesmo vai ser o né, mais fácil. E aí eu vejo que, que algumas pessoas, e, e, e às vezes pessoas bem intencionadas, em postos de internet, da psicologia, da área de, às vezes da área de alguma religião até, diz assim, ah, tem que amar primeiro, se amar primeiro, hum, amar, nos amar primeiro já é o que nós fazemos assim, porque o egoísmo é mato aqui, <risos> o negócio é se voltar para o outro e amar a si mesmo e se fechar aqui não vai para lugar nenhum, você vai ser infeliz para caramba, então o primeiro tipo de amor é o amor a si mesmo e o segundo tipo é o amor a Deus, e os quatro objetos que nós podemos amar é Deus, nós mesmos, os nossos, pró- nossos próximos e o nosso corpo nós mesmos e o nosso corpo não, o Agostinho nem gasta muito, muito latim <risos> para falar o amor a é nós mesmos e ao é nosso corpo esse é óbvio que nós amamos é, eu me odeio, eu quero me destruir alguém pode falar, não, tem tá, mas na época do Agostinho essas questões ainda não existiam muito, se existiam bom, ele não trata delas é, amar a mim mesmo, ao meu corpo e querer bom para mim é, é algo bem, bem comum Bem razoável, todo mundo tem. Agora, amar a Deus e os nossos próximos é que começa a complicar. E aí, então, pode falar.
1: É compreender também o amor como uma virtude. né Isso, isso. Que, isso que é a síntese do pensamento agostiniano. Virtude porque é uma virtude cristã. Ele parte desse prisma cristão. Se eu amo somente a mim mesmo... Esse amor não se torna movimento, se torna aprisionamento do meu próprio eu. E aí não há fruição, como você falou, não há, de fato, relação, não há alteridade.
0: Uhum. Você falou de virtude? É, e o amor é a essência de todas as virtudes a justiça. É, é o amor a uma coisa mais ou menos igualitária, que não seja só para mim. É uma outra virtude Virtudes menores, a paciência, por exemplo É o amor é, No final das contas, todas as virtudes O fundamento é o amor né? É, então amar a De- o primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas é, Mas aí ele, esse, esse mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas Só é totalmente compreendido aqui Na medida que tem uma outra ideia e ao próximo como a ti mesmo porque esse amar a Deus sobre todas as coisas em Agostinho é, e, e ele fala disso, não exatamente com as palavras que eu vou falar aqui mas é pouco provável que exista uma demanda do meu de, de Deus, do, do Cristo, para mim é pouco provável que o Cristo vá bater na minha porta e me pedir um copo d'água né? ah, se fosse Deus pedindo gente, Deus nunca vai pedir nada agora que pede é o menino dali é o outro dali, é o seu vizinho que precisa de uma palavra Deus não vai te pedir conselho Deus não vai pedir tempo, Deus não vai pedir nada então, amar a Deus sobre todas as coisas no outro, porque é o outro que precisa então, o próximo com a ti mesmo então, o o amor parece que vai nessa via amar a Deus sobre todas as coisas no outro no meu vizinho, no meu colega de trabalho nas pessoas que eu encontro no sinaleiro nos funcionários que eu pago enfim passa por aí
1: perfeito temos aqui também uma ética, né a ética do amor. A apresenta uma ética, ou seja, um norte para ajudar a cada um de nós vivermos bem em comunidade, nas nossas relações, melhor dizendo. né
0: Isso. É, e, e, e essa relação ética que você fala, me parece muito importante, isso que você destaca, porque... O Agostinho não desvaloriza o conhecimento, por exemplo... Sabe? O conhecimento, a ciência... Tudo isso é muito importante... Né? Agostinho é um estudioso e ele sabe... Muitas coisas a respeito da ciência, das, das descobertas da época dele... Mas qual que é o problema do conhecimento e da ciência? O conhecimento e a ciência... Ele não me faz ser uma pessoa melhor... Ele não me leva ao amor... Ele não me faz ser uma pessoa boa... E aí, neste ponto, ele é muito diferente do pensamento socrático na boca do Platão, me parece, gente. Eu eu entendo assim, tá? Eu posso estar enganada, mas eu entendo desta maneira. Qual que é a obra lá do julgamento do Sócrates, gente? Apologia. 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 isso Lá na Apologia tem uma passagem que os discípulos do Platão Perdão, os discípulos do Sócrates é, Vários deles, pelo menos dois deles Tornaram tiranos E tem uma passagem que é uma coisa mais ou menos assim E fala assim, o, o cara diz assim Olha, Sócrates, mas você não fica assim meio chateado, não, porque é, Os seus discípulos estão virando tiranos Estão lá Colocando o povo no espeto aqui é, E eles foram seus alunos Alunos brilhantes e o, e o Sócrates diz, olha, ele só pode estar louco O cara está matando esse monte de gente E você diz que ele pode estar louco? só isso? E aí o Sócrates responde assim, é, alguém que conheceu a verdade e não faz o bem só pode estar louco, porque uma vez que você conhece a verdade, você necessariamente faz o bem. Olha como o Agostinho avança ele vai falar, não, o intelecto não arrasta a vontade por causa do do pecado original eu não queria entrar nesse ponto, porque embora seja interessante, é uma coisa que vai para uma outra linha aqui, que eu acho que não talvez seja, mas o intelecto não arrasta a vontade Basta, não vou nem usar argumentos religiosos Você vai te dar carteira de motorista Treinou, sabe dirigir Tá lá esperando sua vez Você sabe que tem que dar seta claro sai alguém lá dentro e fala Reprovei, por quê? Não dei seta naquela esquina Você vai lá, faz igualzinho Não deu seta e reprovou O intelecto da raça à vontade? Não (risos) Né? Claro que eu sei que é um exemplo chucro Mas mas é isso, não arrasta Eu sei que é o certo Como é que come Como é que faz, mas eu não faço Porque a minha vontade é maior E eu como açúcar né? E eu não vou para academia Você vai (risos) Então, essa questão da ética Em Agostinho, o conhecimento é importante, mas ele não faz você ser uma pessoa boa. E aí, quando você olha os maiores crimes, talvez esteja muito mais próximo com pessoas que estudaram crimes do colarinho branco aí, do que crimes de pessoas que não têm conhecimento.
1: Justamente. Muito bom. Então, aí também temos agora a nossa terceira questão, né? que como as questões é, foram expostas por Agostinho sobre a liberdade e sua relação com o livre arbítrio né E a graça e também todas essas, essas questões estão intrinsecamente juntas né a liberdade e o livre arbítrio né E a graça uhum.
0: né Pois é? Esse problema do conflito entre liberdade e necessidade que está presente na maioria dos grandes filósofos que a modernidade batizou de problemas dos futuros contingentes, né? O Agostinho passa por isso. E e é outra pergunta difícil, gente. Nenhum filósofo dá conta dessas tensões. Toda teoria tem o seu tendão de Aquiles ali. Com o Agostinho não é diferente mas é, aquelas perguntas simplórias também, sabe não pega, porque essa aí eu posso até não dar conta de responder aqui, porque eventualmente falta leitura e, e um traquejo aqui, mas o Agostinho, aquelas, aquelas respostas assim, ah, se Deus sabe tudo, como? então não existe liberdade, essa, essa não precisa nem colocar, que vai passar vergonha, porque na obra toda, já, essas coisas já estão muito bem construídas muito bem fundamentadas é, me parece que não faz parte ah, assim, então o, ama, o amar o outro é por nós e é para deter o bem mais elevado então é, quando ah, nós pensamos a questão da da, da liberdade é, o, o amar oxe gente
1: acontece <risos>
0: Aí. Assim não pode? Não, né? Não.
1: Assim, isso, assim. pronto.
0: Aí vamos ver se vai ficar. Peraí, só um é que quebrou o negocinho assim, aqui. Pronto. Ah, é. ele, Perfeito. Né, gritado, ele tá desequilibrado, tá caindo aqui. <risos> peraí.
1: Pronto, tá bom. ser áudio
0: okay. então é, no livre arbítrio é, é, começando aqui, retomando que eu me perdi, o problema do conflito então, entre liberdade é essa colocada que muitos filósofos passam por ela, quando eu tenho uma necessidade, não é só na questão do Agostinho não, é, em outros filósofos também modernos não recorre ao argumento de Deus passa por essa dificuldade da possibilidade de liberdade, então primeiro que nem toda liberdade é, é válida Então ele vai falar que existe uma liberdade que é má e não preciso nem usar esse termo mal, sabe? Uma liberdade que é doida, né? Alguém poderia falar, olha, liberdade não existe porque eu quero voar e eu não posso. Liberdade não existe porque eu quero pular, ficar flanando e não cair. Existe a lei da gravidade. Eu quero nascer e não morrer. Então, é lunático, seria lunático algumas observações assim acerca da liberdade. Então, o Agostinho vai manter. Não neste termo, mas algumas outras coisas. Então, na cidade de Deus, ele refuta a, aquelas teses que estabelecem os destinos como algo predestinado. E Agostinho refuta o Cícero também, quando ele acredita que é impossível conciliar livre vontade do homem com a a, a presciência divina. Então, essa ideia, se Deus sabe de todas as coisas, como é que existe a liberdade, a, o Agostinho, né, nessa obra, é, ele com, dialoga com Cícero e ele é, rebate essa tese. Mas, eu quero começar falando da obra O Livre Arbítrio. No Livre Arbítrio, tem um diálogo bem interessante que é, com o Evódio, que era um amigo dele. Que, e o Evódio já manda logo assim, porque Deus... Deu o livre-arbítrio ao homem sabendo que podia pecar. Esse é um outro grande tendão de Aquiles do, do Santo Agostinho. Porque que se Deus é perfeito, Ele faz uma, um homem imperfeito per, um e sabe que ele vai pecar e Ele dá, né? E aí o Agostinho diz: é, acaso acha que Deus, sabendo que poderia pecar, não deveria ter dado essa liberdade? Aí o o Ebod responde para ele: é o livre arbítrio da vontade que nos permite pecar e que causa todos os problemas, ele diz para ele. (risos) Então, "Ah, pode ser que não deveria ter dado. E o Agostinho tem uma resposta ótima: ele diz, tá. Então, você acha que, sabendo que o homem poderia pecar, não deveria ter dado o livre arbítrio? Ah, Bom, as mãos. Quando as pessoas matam é com as mãos Quando elas são cruéis Quando elas torturam é com as mãos Então que tal não dar as mãos Para elas é, E aí ele, ele leva a argumentação Para isso, sabe? E, e que é muito interessante a, a, O livre-arbítrio é o que nos, nos torna humanos, é o que nos diferencia Dos outros animais Que graça haveria Graça no sentido de divertido mesmo Não é graça divina é, Que graça haveria Vamos pensar até a questão da bioética. Acho que essa questão do Agostinho dá para pensar a questão da bioética. Outro dia eu tava lendo aquelas revistas de ciência dizendo que existem um código genético, você pode pegar uma criança bebezinha e ver as possíveis doenças que ela vai ter. É, os genes, os genes que eventualmente teria maior tendência para violência, para algum tipo de crime. Bom, vamos supor que tem essa tecnologia, não vamos entrar no medo. Vamos supor que existe essa tecnologia. Nós vamos querer isso? Uns chips nos mapeando e dizendo é, quem vai o quê, ainda que ele fosse eficaz. E se fosse eficaz? Se eu tivesse um gene que me diz que eu sou violenta, então, quando eu fosse matar alguém, fazer alguma coisa, eu ficasse estátua de, como estátua de sal. Gente, que mérito eu ia ter em ser boa? É, nós nos, nos tornaríamos, eu, eu não sei dizer o nome, mas não seria gente, né? uma máquina... É, que você desliga o plug Quando ela dá, dá um, um defeito E vai estragar alguma coisa né? Então essa eu, eu penso que essa questão do livre-arbítrio é, é dar o pensar até Uma questão da bioética não, não, não há humanidade Sem a possibilidade Da liberdade, da escolha né? Agora, outra coisa Mas aí os homens fizeram mal Olha, em Agostinho ele falou Olha, devagar aí, porque nem tudo mal é mal e não tudo bem é bem. A gente é meio assim sensível e acha que tudo é mal também. É, não é bem assim, não. Ele coloca uma ressalva aí do que não é tudo que é ruim. Afinal de contas. Então a vontade, a liberdade e a graça caminham juntas. É, e aí essa questão da presciência de Deus. Eu comecei a falar que ele se refuta a Cícero. É, essa questão de Deus saber sobre as coisas. Tiraria minha liberdade Isso passa por alguns temas Interessantes, assim, fora disso A questão da Virgem Maria Eu eu Tenho um encontro Ajudava a irmã Antonella Na catequese E e aí, então Uma menina, volta e meia Aparecia com essa pergunta E se Maria não tivesse dado sim? Como é que teria sido? E se Maria não tivesse dado sim? Não, não tem como, Maria só poderia ter dito sim, mas se ela não dissesse Bom, eu imagino que Deus daria um outro jeito <risos> e, e, e realmente uma pergunta muito difícil é, Mas se ele sabia que ela ia dizer sim Então não tem liberdade Bom Eu acho que essa presciência de Deus Não tira a liberdade E aí, como professora assim, A forma que eu consigo pensar é, é o seguinte Eu tenho uma sala com 60 alunos E aí eu preciso, eu vou dividir um seminário, seminário difícil, conteúdos difíceis, vamos supor que sobrou um conteúdo lá que ficou meio sobrando e eu preciso dar no seminário, se eu colocar em algum grupo, todo mundo vai criar caso, vai ficar muito bravo, mas eu preciso encaixar em algum seminário extra e não vai ganhar mais nota por isso. Eu como professora, que já há 20 anos, Eu sei exatamente qual é o aluno, qual é o grupo que eu posso ir lá e falar Fulaninho, olha, esse conteúdo aqui é muito difícil, é a mais, você não vai ganhar nenhuma nota Você pode fazer esse conteúdo a mais? Eu sei exatamente qual é o aluno que eu posso ir Eu nunca errei, tô dizendo que eu faço isso sempre não, tá gente? Mas assim, alguma coisa do gênero Eu sei exatamente qual aluno que eu vou E eu obriguei Ameacei tirar a nota? Nunca! Jamais! E se ele, por algum motivo, falar, professora, tô enrolado, jamais eu vou ficar chateada e nem nada. Então, e, e aí alguém pode dizer que ele não tinha liberdade? Sabe? De novo, um argumento muito simples, mas é, é mais ou menos essa a ideia. Maria sendo quem ela é Ela jamais vai dizer não Maria não não, não é uma Vem cá, você tem bom comportamento, vem cá Né? É é mais do que isso Então das condições exigidas para fazer o o bem Ah, tem um comentador De Agostinho, que eu gosto muito Que ele chama Etienne de Gilson E ele resume essa questão Da da presciência de Deus Da seguinte maneira que eu vou ler Duas condições são exigidas para fazer o bem Um, o dom de Deus Que é a graça e o livre-arbítrio sem o livre-arbítrio, não haveria problemas. Sem a graça, não haveria o livre-arbítrio. Após o pecado original, ou o pecado em suma, qualquer pecado, é, não quereria o bem se quisesse, não, poderia, é, não conseguiria realizá-lo. Então, acho que é isso. Né? É, um, é, Para fazer, fazer o bem, duas coisas. O dom de Deus, que é a graça, e o livre-arbítrio. Não existe bem sem livre-arbítrio. Se eu sou um robô, eu falo que um robô fez o bem, né? Eu falo que um robô fez o bem? Não, não falo é, E se com livre-arbítrio Eu encorro no perigo do erro E se eu não tenho a graça Eu ficaria amarrada para sempre no erro né? Então é, a graça é a possibilidade De eu é, usar a minha força Para buscar o bem de novo Para voltar Então a possibilidade de fazer o mal É inseparável do livre-arbítrio Mas o poder de fazê-lo É a marca da liberdade a possibilidade do mal é a marca da liberdade. E olha, é a gente que tem esse esmero com liberdade, sabe? Porque Agostinho nem é muito assim... É, ele, quando ele fala da, dos dons que nós temos e das coisas, é, ele diz assim, ó, é, que nós temos outras coisas muito mais importantes. Ele diz assim, enfim, o livre-arbítrio vem de Deus, mas não é o bem maior que nós temos. A justiça é um bem maior, que não tem nada a ver com liberdade. justiça é fazer o que tem que fazer naquele momento ali. Né, específico, com a qual não podemos pecar nem mais baixo como corpo. Então, ela é um bem intermediário. A gente aqui tem um fetiche, assim, por falar de liberdade. Alguém perguntou lá no, 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 no João Aparecido, isso da Maquiavel, perguntou se tinha diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Ora, é, no livro do Agostinho, é, em algum lugar aqui, eu até marquei aqui a citação, depois mais adiante eu encontro, é, ele acha que o livre-arbítrio é a própria liberdade. O, o, os comentadores de Agostinho, quando pega a obra inteira, diz que tem uma diferença, que existe uma liberdade religiosa, existe uma liberdade política, é, mas assim, ele não foi uma coisa que ele se ocupou de pensar a, a liberdade. Ele pensa na medida que serve ao livre-arbítrio e a liberdade política estaria na cidade dos homens. E aí você tem momentos que a liberdade é cerceada de uma forma arbitrária e é ruim mesmo e não deveria acontecer. Mas ele fala que o governo na cidade dos homens é necessário porque não tem outra maneira. E e às vezes a liberdade política, quando perdida, quando ameaçada, de falar isso pode até ser boa. Então tá vendo como o bem e o mal em Agostinho às vezes dá uma oscilada? Por que pode ser boa? Como é que a perda da liberdade política pode ser boa? Pode se você não for obrigado a ter uma religião errada, por exemplo. Que bom que teve! Ou então, se você, porque perdeu a liberdade, se sente pressionado a falar a sua verdade, sabe? A ir de encontro com a verdade, porque às vezes esse momento dessa tensão política é, o próprio Agostinho é, faz os seus debates com os maniqueus, muito essa questão política, né, para se colocar. Então, a liberdade política é de um tipo, a liberdade religiosa é de outro, mas, de repente, a liberdade religiosa pode até ser aprendida com a perda da liberdade política.
1: Muito bom. Perfeito. Esse temos também a questão também, em uma linguagem culta, né, é, os dicionários informam que a liberdade é algo como um estado de pessoa livre e senta de restrição externa ou coação física ou moral para Agostinho de que se trata a liberdade? a liberdade não significa fazer o que quer não é dessa maneira de uma libertinagem às vezes a gente confunde muito bem o conceito de liberdade, porque a liberdade cristã, ela é pautada também naquilo que a gente, só o ser humano tem, que os animais jamais poderão atingir essa potencialidade, que é a racionalidade, a consciência, com você a palavra.
0: É, a liberdade em Santo Agostinho, depois da, da queda né, de Adão, ela, ela fica diferente. E aí ele vai falar que existe uma liberdade falsa, que é a liberdade efêmera, que eu acho que tem a ver com essa liberdade, sabe, do jovem, assim. E, e que não tem problema também o jovem ter. O problema é o jovem ficar cinquentão <risos> procurando a, a, a liberdade dos 17. né, achando que liberdade é isso, que tem a ver com essa liberdade da concupiscência, que tem a ver com a liberdade efêmera, e aí vem a insatisfação, porque você vai experimentando essas liberdades e a tensão interna, a inquietação, nossa, só vai aumentando, só vai aumentando, porque é a busca falsa, é uma liberdade defeituosa, porque essa liberdade defeituosa, ela tem aquela maldadezinha que se deleita com o erro, com vício, e o Agostinho sabe disso, ele sabe disso porque ele é homem, e, né, homem no sentido de geral, homem e mulher, eu também me incluo nessa categoria, é, ele sabe, é, quando ele pede, ó, oh, dê minha castidade, mas não agora, ah, olha aí pra... puxando ele para trás, né, é, então é, ele sabe disso, essa liberdade é falsa e errônea e angustia, então é uma liberdade vã, é, que desde Adão, a gente vem, vem, vem puxando, é... Que é essa liberdade que a gente imagina hoje, né? Me parece. E tem a liberdade séria, né? A liberdade da retidão, que é a verdadeira liberdade que é viver a vida cristã. É, é usar a, a liberdade, quando é usada de modo indevido, é como você pegar, sei lá, um, um rádio e tentar usar como televisão. Sei lá, um rádio, tá usar como CD. É você pegar um, um serrote e tentar passar geleia numa bisnaguinha de batata. Sabe? Não vai não, vai ficar ruim. Porque a nossa liberdade tem uma outra função. Ela tem uma outra tarefa. Ela tem uma outra proposta, né? Que é a vida cristã. Que é o amor por, a Deus. Mas não por Deus. Mas não por Deus. Mas é para conformidade da nossa essência daquilo que nós nós somos feitos. Para ser, sermos bons para contemplarmos a verdade, não por Deus, mas por nós mesmos. E aí a gente já entra numa questão que já até foi tocada, mas a gente não desenvolveu, que é, alguém pode falar, ah, então é um amor egoísta? Em um certo certo sentido é, porque eu amo o outro, na figura de Deus, para eu evoluir, para usar um termo adequado, os tempos de hoje, para eu encontrar o meu propósito, para eu ser feliz. A felicidade não é o objetivo último, mas ela está junto na busca da verdade. Como é que eu busco a verdade? Como é que eu aquieto o meu coração? É pelo outro, é na bondade, é na vida cristã, na moral cristã. E alguém fala, hum, é egoísta. É, é egoísta. Mas tem um detalhe, como é que pode ser egoísmo se é no outro? Sabe? Então, tem uma atenção aí, é, talvez tenha, talvez eu não tenha compreendido, mas é um argumento assim que é construído, que procede dessa maneira é, pode dar, hum, é o um egoísmo você vai à missa porque é um egoísmo você se conversa, você se confessa hum, é, mas aí é um egoísmo mas aí para fazer esse meu egoísmo eu vou no outro e não em mim que aí me parece que dá um tônus totalmente diferente então a liberdade passa isso aí, me parece.
1: E a partir do meu ir até a igreja, a missa, é um ato coletivo, né?
0: Uhum. Ninguém se salva sozinho,
1: né? É um ato coletivo. Aí, se a gente for ver, até o matrimônio, que eu estou trabalhando na meu trabalho do curso de teologia, né? A questão do amor esponsal, né? Que essa, que essa ideia como dessa unidade originária do homem e da mulher. Essa unidade é... O fim dela é coletivo. Nesse sentido, a gente percebe que a dimensão comunitária é algo que está implicitamente ligado a cada um de nós. Não tem como fugir dela. Então, finalizando a última pergunta, que já estamos nas 22 horas... <risos> É muito bom, né? É, essa pergunta vai sintetizar tudo o nosso eixo. Porque o amor, na filosofia de Santo Agostinho, está ligado com o projeto de Deus para o homem? E aqui, quando a gente coloca esse projeto de Deus, esse projeto está ligado com a liberdade e também com a ideia de amor também com a vontade, né? Com você.
0: Então essa questão é o amor. Sabe quem estudou isso assim de uma forma muito bonita? Foi a Hannah Arendt. A Hannah Arendt a tese dela de doutorado foi sobre o amor em Agostinho. E e aí o amor em Agostinho ele se dá Segundo uma interpretação da Hannah Arendt No modo reverso do amor é uma, é, Por que o um modo reverso? O amor em Agostinho é um modo reverso que é aquilo que nós estávamos falando É uma renúncia total de si Por inerência de Deus É o passar por si Compreendido como um esquecimento de si E por que, que a Hannah Arendt fala disso? Por que, que ela, né, sendo uma judia Todo mundo sabe da história da Hannah Arendt Ela escolhe falar do amor em Agostinho Por questões óbvias né? Se você tem um esquecimento de si Para o outro Você abre um leque de possibilidades ali Que o que ela passou né, Das perseguições do nazismo Não aconteceria né? é, e, e esse desejo Correlato da vida humana Que é o seu próprio bem Eu faço isso no outro O bem para o outro Mas é para o meu próprio bem e, e está fora de nós, e aí quando eu faço para o outro, vou percebendo que a minha felicidade está fora de mim, e inclusive está fora da vida humana, que, que não está aqui, né é, nesta vida aqui. Que aqui é só uma especulação para um outro momento. Então, a caridade, o viver para o outro, liga o homem a Deus. Enquanto a, o mundo, as coisas do mundo... Liga o, o homem ao mundo, ele fica aqui e ele não transcende. Por isso, me parece que a questão da caridade e dos apegos aos bens terrenos não, às vezes não passa por muito por. Você tem que desfazer das suas coisas, mas é você não tornar aquilo a sua vida exclusiva, né? Porque o que você ama, você se torna. Eu diria que é isso um pouco.
1: <risos> Beleza, muito bom tem uma pergunta aqui do acho que é, acho que é professor da, não sei se é professor ele é o, jo, o João Barreto ah, o João ele na... fez
0: filosofia na minha época ele é ele uma ah. turma na minha frente ele tem o uma João. escola de música é, Ai, que Holanda. bacana
1: legal João, bem vindo João, ele está perguntando qual a relação do amor em Agostinho com o debate sobre o amor em Platão com certeza com a obra Banquete né de Platão Toda aquela realidade. Se tem alguma relação entre, entre Agostinho e, e a obra de Platão, os diálogos, né?
0: Olha, assim, a obra tem né, acho que cinco etapas ali, que até, até um vídeo gravado disso. É, mas eu acho que aquela última parte do, do banquete do Platão, quando o, Platão, o perdão, quando o Sócrates vai falar, que ele é o último a falar no banquete, que ele... ele... Diz que tudo que ele aprendeu sobre o amor Foi com a... Esqueci o nome da mulher, quem quiser passar a cola aí Esqueci o nome ah, 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 me deu um branco agora é... Eu com, a... com aquela mulher Me ocorreu agora Tem uma... Vou lembrar daqui a pouco é... E aí então, tudo que ele aprendeu com o amor Foi com ela E que tudo que eles tinham falado sobre o amor até então né hum. Que o amor era belo Que o amor era generoso Que o amor é, o amor é falta o amor é falta. E aí todo mundo fica assim: Hã? Todo mundo exaltou o amor e disse: "Amor é falta"? É, o amor é falta. Amamos porque não, amamos porque não tem. Amor é movimento é tensão, porque eu quero o que me falta, então é o amor que me move a, ficar, a olhar o mundo, a buscar as coisas do mundo, a buscar as coisas superiores invisíveis, é o amor, é a falta, é o que eu não tenho aqui, que eu fico de galho em galho procurando a falta, então eu diria que a aproximação tá ali na falta, sabe, só que depois a Agostinho leva para um outro lado, mas em Agostinho o amor também é falta falta de quê da perfeição de Deus do amor de Deus, e aí quando você faz esse retorno a si mesmo em Agostinho, eu acho que isso é importante falar não é para ficar lustrando o seu eguinho interior ele não fala ego não, gente, é o que eu tô falando assim, seu euzinho interior ficar lustrando não tem nada ali, nosso eu interior não tem nada, é só a mazela é só a vontade de roubar as peras do vizinho só pelo deleite é, é ver esse nada e procurar Deus, é Deus não, não o nosso eu, é em Deus então nós queremos a completude daquilo que nós somos feitos para e perdemos queremos resgatar é isso
1: ele me lembrou, ele me fez lembrar lá da filosofia 6 idiotina. É
0: idiotina, gente, idiotina Exato. é ele idiotina me lembra, Ai, me...
1: ele me fez lembrar da filosofia antiga lá a, 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 assim, história da filosofia um bacana ele
0: lembrou o nome aqui, a Diotima
1: muito bom vamos finalizar, né? é interessante perceber que, ele botou ainda aqui abraço, abraço João, esse o pensamento de Agostinho diz muito para a sociedade atual, principalmente numa sociedade que é marcada pela indiferença né? hoje a gente não se sensibiliza pelo outro e aí às vezes a gente pensa que um pensamento de Agostinho não tem nada a ver porque, como diz um professor meu é um pensamento medievo lá atrás, mas é um pensamento que diz muito porque a filosofia é diálogo a gente jamais pode compreender a filosofia apenas como, como algo fechado mas a filosofia é diálogo a gente pode dialogar com o medievo e dialogar com o moderno, com o contemporâneo, como a gente observou aqui, colocamos a Hannah Arendt, que a, ela faz a sua tese no conceito de amor em Agostinho. E aí a gente a gente pega, de fato, a filosofia e podemos tomar café com vários filósofos de cada tempo. Isso é a grandiosidade da filosofia. Então você poderia ressaltar, para finalizar a nossa live, a importância de Agostinho hoje diante desse cenário da indiferença, né?
0: Ah, eu, eu vou ser, vou pegar uma coisa fragmentada que é impossível falar, fazer justiça a Agostinho, ah. mas, assim, uma coisa que eu tô é, me opando é do De Magistro, que a obra dele que trata da educação. Gente, a obra é uma obra curtinha, e hum, não é fácil, é curtinha, mas eu não é fácil.
1: Eu nunca li, eu tenho, eu nunca li, tá, acredito?
0: É, não Nossa, é uma obra ali. fácil. Mas ele, fa... assim, você pode entender que o demagisto fala de filosofia da linguagem, filosofia da educação, um monte de coisa, mas assim, vou pegar um ponto aqui. Começa o é, é um diálogo com o Adeodato, filho dele. Ele fala assim, Adeldato, por que é que nós falamos? O que almejamos quando falamos? E aí o Adeldato fala, almejamos ensinar ou aprender. Ou você, quando a gente fala, ou a gente quer ensinar, ou a gente quer aprender. E aí ele diz, não. Quando nós falamos, nós ensinamos. E quando nós escutamos, nós aprendemos. Então, eu estou falando aqui, eu estou ensinando. Aí quando eu paro de falar e você fala, você está me ensinando a pergunta. E aí eu escuto. E aí depois, eu dá assim. E aí a argumentação vai levando adiante. E ele chega que a tarefa do professor é do professor aqui, neste mundo, não é ensinar, ensinar é o mestre interior, mas ele pode fazer uma coisa fantástica, ele pode admoestar, que é te pensar, te buscar, te incomodar para você virar o olho e olhar, é aqui, é aqui que está, é como você está passando de trem e alguém te abre a janela e diz, olha lá, admoestar é isso, o bom professor ele não ensina, ele te admoesta ele te mostra, é por lá vai por aqui, mas é você por meio do mestre interior que aprende então, é, e, e se isso ele for um professor sério e, porque, porque o resto é conversa fiada, é, é jogo de linguagem coisas assim
1: Perfeito <risos>
0: também
1: então, lembrei, sabe o que? É aquilo que a psicologia chama, quando você fala o estralo do insight, né?
0: Uhum.
1: Aquela sacada, o professor, ele, ele, ele qual ele ele é capaz de dar, hein? fazer nós ter um insight, ter a ideia, fazer o despertar, né?
0: Uhum. E, 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 aí e cabe esse... a cada
1: um de nós, cabe a é. nós, né, na nossa na nossa racionalidade, é. descobrir este mundo, né? É. Estes fenômenos que estão ao nosso redor, né?
0: É, e se esse admoestar te virar o pescoço para o ponto certo, haverá, ele não usa esse termo insight, mas já que você usou, é, esse termo, né, esse insight, e você vai dizer, uh-huh, é isso. Ou se não, bate e volta. Porque tem coisa que você ouve, não, porque não, não orna com o resto ali, né? Não com os princípios cristãos, no caso de Agostinho.
1: Então, muito bem. Então, ah, aprendemos aprendemos hoje de Agostinho né? que de fato é uma ética que nos ensina para a vida né? é um modelo de educação né? Uhum. não tem como é. fugir dele e aí às vezes a gente pensa que é somente uma, um tratado que deve ser lido somente na ótica é, que eu posso dizer teorética do, é, do teorema em si, mas é algo que deve ir para a prática. Eu achei muito interessante essa sua ressalva trazendo a temática da educação. Né? É algo que os gregos nos ensinam muito né? na sua paideia. Né? A educação é o norte de tudo. É o norte para quebrar, de fato, todas as cadeias da indiferença, da injustiça. E às vezes a gente quer encontrar outras formas para solucionar os problemas da sociedade. E aí, e aí hum. o grande, a grande chave é a educação, né? Porque a educação é. move o cidadão por inteiro, né?
0: É, não, o é, é fantástico, gente. Às vezes as pessoas ficam só nas confissões, não que seja só, não estou falando só de ser pouco, mas é porque tem, tem coisas assim muito bacanas.
1: Muito bom. Então, é isso. Agradeço a sua disponibilidade nesta noite, viu? Foi um prazer. De
0: pelo convite, pela confiança. Obrigada a todos. Estar com
1: você nesta nesta noite, muito agradável. Vai surgir outras oportunidades se o tempo eu permitir, agradeço. né? A correria, com certeza acadêmica <risos> é grande, e aí às vezes a gente conta um tempinho. Eu digo que meu Instagram, todo mês eu tento fazer uma live a fim de propagar de fato seja a filosofia, hum. seja a teologia as pessoas, leigas né? as comunidades uhum. esse povo que me segue e aí eu Sim. coloco essa live também no meu canal também. e elas se tornam também depois um podcast também no Spotify
0: nossa, então, eu não sabia, que legal então
1: elas ficam disponível também nestas plataformas para fim de outras pessoas terem acesso a né? cultura a informação então é isso. Esse projeto surgiu da pandemia, né? possa também ah. ser cultivado a cada vez mais, com a ajuda também de você que se tornou voluntária hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Amém. Um forte nossa, abraço. É Uma santa noite.
0: Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada pelo convite. Tchau, Beijo. tchau.
1: Tchau. Fique com Deus. Até mais. Eu
0: acho que eu não sei sair, que eu sempre abro.
1: Eu vou encerrar aqui, você encerrar também. Ah.